0: 听见问题，听见对策，听见声音再说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要探讨的主题是好好退休。一生会经历几个阶段，在婴幼儿时期要好好吃饭，好好长大；求学时期要好好读书，好好学习；到了就业时期要好好工作，好好赚钱。而辛苦了大半辈子，最后当然得要好好退休，好好变老了。根据世界经济论坛发表的报告指出，全球退休金的储蓄严重不足，而且缺口持续扩大中。现在的年金制度，假设所得替代率是 70% 平均不到十年就用完了。目前国人退休年龄为65岁，离平均寿命的80岁还有15年的退休生活。不仅如此啊，通货膨胀这的金钱杀手也需要涵盖在退休金准备的考量中。再加上年纪越大，需要的医疗费用也越多。可能比青壮年时期多上三到四倍，可以想见，未来退休金靠自己准备的部分将越来越重要。那么，在准备退休金有哪些要注意的地方呢？第一，越早开始准备，越能降低每个月准备的金额，就像一块披萨切成越多片就越小块一样。第二，随着个人年龄变化，需要相对调整投资组合。简单来说，获利高的商品风险高，而低风险的商品也会是低报酬。当我们可以承受的风险随着年龄的增长而降低时，就要改变投资策略。第三，采取长期投资才能享受时间复利所发挥的效益。假设一个月用三千元投资定期定额报酬率七的商品，连续十年可创造出本利合为四十九万元。连续二十年是148万，连续三十年为340万。如果一路坚持到五十年，本内和就会来到惊人的 1,400 万，足足是第十年的29倍啊！第四，退休后也要保留一定比例的投资部位，这个时候是以保本为主，就适合采用低风险的投资策略。与其说一个人一生要准备多少退休金才足够，我会换个方式来讲，一个人一个月要有多少现金流才够用。首先来了解什么叫所得替代率。假设小明的薪资是五万元，当他退休后每个月可支配的金额也是五万元时，所得替代率是百分之百。如果可以支配的金额是三万五千元。那么，所得替代率就是 70% 所以所得替代率当然是越高越好咯。想要做到好好退休，有两个主轴，一个是被动收入，另一个是保险。有位财经达人说，他认为最好的被动收入不是做股东，就是做房东。玉芬有个跟我差不多年纪的同事，他很久以前就在为未来布局了。先是贷款，在新北投捷运站附近买下一间屋龄差不多七年左右的大楼套房。他跟我说，那边的房子非常的抢手，只要有人试出，可以说是秒杀。而那个房子本来就有房客住在里面，所以同事是直接接手当房东，左手收租金，右手缴房贷。一段时间之后，同社区又有房子释出，同事手刀很快，又顺利抢到。可是他已经没有钱可以缴头期款了，于是他跟自己的保单借钱，如同第一间房子里面也是有住客，两间房子加起来的租金收入约四万元，加上他自己的薪水，就可以支付每个月六万多元的房贷。现在大家都称呼他为“包租婆”呢。等他未来把房贷缴完后，每个月至少有4万元的被动收入，加上房子的价值，听起来同事的下半辈子已经不用担心了。哇，好让人羡慕啊！可是，一般小资族可能不吃不喝都买不起房子呀。没关系，那么就先从做股东开始努力累积资产吧。就像玉芬也做不起房东，就会选择投资股票或基金。股票的股息是很多人规划被动收入的来源，选择优质的个股或是一篮子股票概念的 ETF， 长期投入及持有就能创造相对稳定的现金流。另外，有个基金的投资平台叫做“好好退休准备平台”，是玉芬最近发现的新大陆哦。他的前身是“好想退”，享受的“享”，退休的“退”。这是为了帮助民众提早布局退休规划。政府从2019年所推动的实验性质的专案，也就是“好想退”全民退休投资专案。这个专案是由金管会和基富通证券联手打造，是参考私校退辅除金的运作模式。大家都知道，目前企业每个月会提拨薪资的6趴到员工的个人专户的退休金里，而这笔钱是由政府统一操盘投资，等于所有的劳工都是生命共同体，有钱大家一起赚，有赔谁也跑不掉。那么这个私校退抚除金搞了另外一个游戏规则，从生命共同体改革成各自为政。在2013年起，让教职人员可以自主决定自己退休金的资产配置，也就是说，对于这些退休金账户里的钱，在一定的机制规范中，可以全权自主从所提供的商品中选择适合自己的投资标的。好想退全民退休投资这个参考私校退抚除金运作的平台。是抱着实验性质的想法来试水温，没想到成效远远超乎预期。本来啊，只预估一万人，最后参与人数将近八万人。游戏规则是用定期定额的方式，每个月最少扣三千元，要连续扣款两年，也就是二十四个月不停扣。而最后达标的人数竟然高达九成。这代表大家对于长期投资的退休理财概念有很高的接受度。眼看时机成熟，由积保结算所、投信投顾工会、正机会及寿险工会共同主办，及富通担任执行单位所推出的“好好退休准备平台”，就是刚才提到玉芬发现的新大陆，在去年二零二一年九月华丽登场。新的平台规模可以说是从乒乓球变成篮球了，有超过四千档涵盖国内外的基金。妈妈咪呀、啊，四千多档基金是要怎么选啊？别担心，针对适合退休理财的投资，已经由专案咨询小组经过一连串严格指标筛选，精选出绩效好、波动小的四十至五十档基金，并且分为积极稳健。保守这几个类型，心脏大一点的人选择积极型，心脏小颗的人就适合保守型，让大家都可以安心做退休规划。为了鼓励大家及早理财，好好退休准备，平台的各项费用都比较便宜，门槛也低，一个月 3,000 元就可以投资，如果可以坚持投资24个月以上。则之后在这个平台购买的各种基金产品都是终身零手续费哦，也推荐给大家参考。股神巴菲特说过一句非常有名的话：“人生就像滚雪球，你只要找到湿的雪和很长的坡道，雪球就会越滚越大。”雪球指的是投资成果，找到够长的坡道也就是时间。坡道要长，除了活久一点，就是早点开始投资。而找到失的雪，也就是投资报酬率，一趴跟七趴滚出来的雪球大小是差很多的哟。巴菲特强调的是长期持有好投资标的的效益。我们都是凡人，很难追求股神的高获利，但选择适合且优质的投资标的，就能发挥投资效益。好好退休的第二个主轴是保险，保险最主要的意义是用来转嫁风险，转嫁风险，转嫁风险，因为很重要，所以说三次，也就是降低你未来发生负担不起的损失几率，确保你在累积退休资产过程中不会因为一些可被转嫁的风险影响，而必须从自己账户中拿钱出来度过难关。以卫福部统计来推估，台湾人平均一年会花四万元的医疗支出。如果以平均余命八十岁来推估，一生至少会花掉超过三百万元的医疗费用。这个数字真的是蛮可观的。其中，根据健保局统计，五十岁以上的医疗费用支出是年轻族群的四到五倍。可以知道，医疗会随着年龄增加而大幅增加费用。所以我们在年轻时就要把保险做好安排，一定要把将来有可能让我们的资产减损很大一部分的医疗给规划好。玉芬买保险也二十年了，老实说，我一直对保险一知半解，保险业务员怎么建议我就怎么买，因为我也搞不太懂，所以也没什么判断能力，反正就是有保有心安。但最近我学到一个观念，非常的认同，也分享给大家。这个观念是：让保险是保险，储蓄是储蓄，投资是投资。保险、储蓄、投资在不同的时间轴里有各自不同的功能。长时间的目标靠投资，短时间用储蓄，没时间的风险靠保险。什么意思呢？如果你有大把时间，例如十年、二十年。一定要善用资产配置，把钱拿去做投资，因为长期下来当中的市场风险可以被时间米平。要是只有三年、五年的短时间，那最好的方式就是存下来，不需要到市场冒险。如果要解决没足够时间准备的财务需求，那才是仰赖保险。有一本关于保险的书叫做《钱难赚》。保险别乱买。这本书当中，作者建议保险的七大真理是：一、没钱更需要投保，因为没钱表示没有承担风险的能力，无论是死亡、生病、残废、年老，任何一项风险上升，都可能让全家陷入难关。二、花小钱买大保障，用最少的预算投保。想要买到最经济实惠的保险，要秉持只买低保费、高保障的险种，以及把保费当成消耗品，不要想拿回来的原则。毕竟羊毛出在羊身上，能保一辈子像吃到保的终身型保单，或者是还本型的保险，费用也会相对昂贵。三，扛不起的风险才需要投保。预算有限的情况下。应该先补可能造成财务重大损失的风险缺口，也就是保大不保小。比如说，家里负责赚钱养家的爸爸和求学阶段的孩子，哪一个发生意外会因为中断家庭收入而造成财务危机，就是首先投保的对象。四保近不保远，短期就可能发生的风险先投保。很多保户会希望保单的保障时间能从摇篮到坟墓，但保障时间越长，代价也就越高。人身责任是具有阶段性的，跟保障的需求成正比。好比在三明治时期，上有父母要奉养，下有小孩要抚养，保障自然的要足够。等到小孩长大独立，卸下经济重担后，就不需要再有同等的保障。因此。若要用少预算买到大保障，应该优先于短期就可能发生的风险。在这个前提下，定期险及短年期的险种是相对适合的。如果还有能力，再去做晚年的安排。五，趁身体健康时尽快投保，保单只能保障保单生效之后发生的疾病。如果等身体出了状况才去投保。保险公司只要调阅了过去的就医记录，证明是既往症，也就是以前就有的症状，保费就会白缴了。六，保单只有相对好，没有绝对好，不需要追求完全保障、绝对保障，只要保障能涵盖到主要的风险、最大的风险就好。如果想要做到包山包海，那得先探探自己口袋深不深了。七不是所有风险都只能靠投保。人生四大风险：死亡、生病、残废、年老，并非都只能靠投保。比如说，老年风险、长寿风险，有长达数十年的时间可以应用，可以靠储蓄、投资，有纪律性的慢慢增加资产，存老本，这样也让现金流量相对提高。但是如果配置很多钱在买保险上面，不但减少现金流，也影响到后面的投资理财。作者提到，保险是防护罩，但永远有破洞在。买保险固然有安全感，但安全感不等于安全。保险最大的帮助就是能用最低的成本建立范围最大的防护，但意外的种类发生情境真的无限多。有限的预算下，保险的防护一定永远有漏网之鱼，就像有破洞的防护罩。而真正完美的防护罩，不是保险，是创造足够的被动收入。想要好好退休、好好变老、好好在人间潇洒走一回，需要被动收入与保险的完美组合。建议大家超前部署，尽早执行，用时间摊平成本与风险，更能自在、安心、随心所欲地享受人生。我是玉芬，我把声音当作礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴。每周三及周日，用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。